0: Привет, меня зовут Мария Бродецкая. Я сооснователь и директор синхронизации. Для меня ошибка — это развитие. Если ты не ошибаешься, ты, наверное, давно не делал ничего нового. Нужно понимать, что я не боюсь рутины, но я очень боюсь стагнации. Поэтому я готова к тому, что на пути будут ошибки, это нормально. Я обожаю свои ошибки, особенно те, которые заметила. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто мертв.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». B- drop that <свят> То, что, Если у нас был бы сэмплер, значит, надо бы стать b- Drop that Класс Я в самом начале как-то не прояснил, он как будто пошло совершенно натурально Мы будем на ты общаться, правильно? Или а, конечно, тебе было комфортнее, нет, если бы мы на «вы» говорили? Нет,
0: Нет, конечно, у меня появилась первая сотрудница Одна, Которая и она на отказывается Называть меня на ты Но я перестал ее насиловать, как бы каждому Как каждому комфортно компания, вообще По чувству. Это... Нет, ну она просто говорит, вы Мария, вот да, это очень мило, очень смешно. Вот, и команда каждый раз просто ухахатывается все. Никто не может это.
1: Это забавно. Я думаю, что она просто очень мало работает. А тебе самой некомфортно от этого? Или норм?
0: Да, Слушай, ну реально главное, чтобы сотрудникам было комфортно. Мне правда спокойно как бы. Но это очень необычно. вот Такого еще просто не было. Мне кажется, никогда.
1: Занятное чувство. занятное. Слушай, <смех> Несмотря на то, что я прежде не фолоил тебя на Фейсбуке, там мне были добавлены друзья, я фолоублю эм, свою отстраненную теску по фамилии Маслов, она Масленниковая, и она как раз э, руководит пирогентством, с которым вы работаете, поэтому да, да и не застать... Ту массовую коровую бомбардировку из того, что синхронизация привлекла раунд там в размере более двух миллионов долларов, Юля, было классно, невозможно накануне нового года. Вообще, типа да. это все запостили. я такой, окей, я понял, да. что они привлекли. Я хочу поговорить о сделке. Но прежде чем мы это начнем, смотри, мы с тобой так болтаем, как будто мы оба знаем, что такое синхронизация. Как же знаем? Ты же генеральный директор, блин, сооснователь, а я слежу за этим со стороны. Угу. Ты можешь очень коротко, в одну минуту, я намекаюсь хороший пич питч-интро. о том, про что этот проект, какие разговоры вы там меняете, и что это в цифрах сегодня, просто для тех, кто совершенно не был с этим знаком.
0: Окей. Ну что, синхронизация – это образовательный проект. Мы рассказываем на широкую массовую аудиторию про историю искусства, кино, философию, физику, генетику, психологию. У нас порядка 35 направлений сейчас. Наши курсы проходят онлайн каждый месяц около 15 тысяч человек уже. У нас есть офлайн-свое лекторие в Москве. Мы реально круто, очень качественно отбираем лекторов, серьезно прорабатываем темы. Я безумно горжусь вообще уровнем контента, который мы делаем. Что еще важно? Ну вот, как ты сказала, что мы пока между собой так э, говорим, что мы меняем разговоры на кухне, я говорю об этом в интервью часто, вот. да. но пока мы это никуда там на сайт не вывесили, может быть, когда-нибудь уже повесим. Нам хочется верить искренне, что ну, вот люди, когда приходят после работы ну, в какой-то утрированной обычной ситуации, они собираются там на кухне и обсуждают, как прошел день, чужой отпуск, какие-то такие штуки. А если они слушали синхронизации, то они могут сразу э, обсудить какие-то последние выставки, книги, фильмы, философские идеи и не просто вот там, посмотреть фильм и сказать, понравился он или не понравился, а действительно понять, почему он тебе понравился. Потому что когда ты разбираешь какое-то произведение искусства понимаешь, что в нем откликается тебе, ты в этот момент, во-первых, намного ближе уходишь в контакт со своим собеседником, потому что ты рассказываешь про себя, про свои реакции, и вы лучше понимаете друг друга и самих себя, в общем, какой-то такой да, у нас был поворот. Но ну, в целом, это все очень круто делать. Мы супер верим в то, что людям важно расширять границы своего мира, кругозора и выходить за пределы работы. Вот. Наверное, можно так, если так, какой-то одной фразой постараться объяснить, какие предметы мы преподаем, то мы мы скажем, что это все, что как бы не входит в ваши рабочие какие-то ежедневные, рутинные вещи. Мы про все веселое.
1: А в цифрах, слушай, сколько у тебя сейчас сотрудников? Насколько у вас большой mm-hmm. бизнес? Не знаю, ты можешь оборот раскрывать? Вот как вы 2021 год завершили сколько у тебя сотрудников?
0: Позже у нас сейчас уже 85 человек, и мне кажется, что просто огромная компания, команда. Ну, Когда мы нет, говорим только про ключевой штат,
1: еще же огромное количество лекторов, которые да, да, работают. Да, да, ну, да.
0: Ну, то есть у нас это... Вот, мы считали, что для порезы насчитали 200 человек в кто занимается синхронизацией. Вот как бы есть 85 людей прямо в штате, есть еще фрилансеры разные, которые нам помогают там прекрасно с текстами, с какими-то вещами, координаторы. И есть, да, есть порядка 90 лекторов, уже, вот, которые э, с нами сотрудничают. Кто-то прям full-time фактически работает только в синхронизации. Есть люди, которые совмещают от с другой какой-то карь- карьеры, профессии. Вот, так что да, нас а около денег 200. Сколько? Сколько, сколько денег? денег? Сколько, сколько денег? денег? Слушай, мы никак не решим, никак не решим как, как, какие мы цифры да, раскрываем, не раскрываем. Но больше 250 миллионов у нас был оборот в прошлом году. Круто. Вот, Вау. в этом году собираемся как-то кратно вырасти. Взяли раунд. Вот, и, в общем-то, много Вот про раунд,
1: слушай. Ты публично так-то человек, ты много раздаешь интервью. Слушай, чего меня я... немножко это расстраивало? <связано> я, такой. я
0: решила, что я как бы это начало расстраивать меня, потому что это немножко сбивает фокус работы. Вот, я решила, что Но... я не даю больше одного интервью в месяц. Вот.
1: Как так здорово, что в этом месяце шел забронирован <связано> за мной. Ну март, март уже, не за а март
0: уже занят. Так а. что если кто, то, то, друзья, в апреле. Я готова один, один день в
1: неделю. Ну, и как раз месяц, во многих старых. своих, собственно, как сказать, выступлений, ну, не выступлениях. Кстати, я говорил о том, что в течение, мне кажется,. Четырех лет, если я не путаю, что на данный момент, и каждый раз это было разный момент, нам не нужен инвестор, потому что это там очень сложное понятие ответственности, которая сейчас так кажется, что слишком тяжелое на моих плечах. Так еще и появится там человек или группа людей, или вообще институциональный инвестор, перед которым мы нести ответственность. Mm-hmm. И он появился. там не то, что он один, там целый пул. Это то есть там, да. там же в раунд вошел фонд и куча еще участников. Ну и да, да, куча, да, мы но так, целый ряд. Так, так,
0: так хотели, да.
1: В чем, что изменилось-то, зачем сейчас?
0: Но ну, я подросла. Ну, то есть, мне кажется, что это просто, ну, какая-то происходит... Ну, даже не я подросла, это я как-то очень сильно так про себя сказала. Мы не с командой подросли. Нет, ну, это правда, это правда дело не только во мне. Ну, по мере развития. Я всегда говорю, и это можно, наверное, в каждом интервью, в каждом... проследить каждый год, что синхронизация растет быстрее меня, и я пытаюсь как бы за ней каким-то образом поспеть.
1: Синхронизироваться. Синхронизироваться что включился. да
0: как картон смешной. Да? Ну, а, типа. Ну, типа. <смех> <смех> <Это> классно. <смех> а, ну, да, вот. В общем, я долгое время как бы была не особо к этому готова. Долгое время я не до конца понимала, а хочу ли я вообще играть такую игру. Потому что, ну, там, дивидендный бизнес, который приносит тебе удовольствие, делать чуть-чуть мир лучше, это как бы одна история. Венчурный бизнес, который ты должна смасштабировать, принести еще там какую-то пользу акционерам и сделать его большим. И теперь, если раньше всегда, ну, грубо говоря, мы с командой сами решали, насколько мы хотим вырасти, то теперь, ну, в целом, мы тоже продолжаем так же сами решать, но все равно есть еще люди, которым мы об этом рассказываемся и коммитимся на какие-то результаты, это как бы по-другому. И, ну, долгое время как бы я этого не очень хотела, потому что мне и так было слишком там страшно, и потом я поняла, что с тем кусочком, который у нас есть, мы хорошо справляемся, и мы в целом готовы к новым приключениям. Нас в одном, один из русских, российских, так известных инвесторов в одном из каналов назвал а, то ли какой-то старый клячей, а, как бы апеллируя это к тому, или старый конь, что-то... Ну, короче, там было что-то очень смешное, я не помню, как же я почему он так назвал-то? Ну, потому что в мире венчура, когда ты шесть лет делаешь бизнес, и ты потом через шесть лет только-только привлекаешь инвестиции, это как бы странно. Ну, в основном... Слушай, ты... у нас
1: хороший такой араунд, даже абридж, типа, близкий к Б, 2 миллиона долларов, то дофига, это хороший араунд.
0: Ну, это, это, это нормально, да, но, но просто, э, что мы очень долго думали, в общем. Вот, а я в целом рада, что мы... Ну, то есть мы могли раньше это сделать, но слишком был велик шанс, что мы эти деньги как-то... Нецелесообразно потратим. Он есть и сейчас. Это да шанс всегда есть всегда. <смех> <смех> Слушай, в
1: конце концов ты приехал на Роллс-Ройсе Фантом, как бы уже видно, что... Это <смех> <It's> первый... a- <смех>
0: шутят, шутят <смех> сейчас.
1: Ну, не фантом а гауст согласен. Согласен, я ошибся в марке. Как долго вы эту сделку делали? То есть это же ведь всегда вопрос не одного дня. Это была какая-то входящая история вот, со стороны там фонда этого частника, либо ты такая, все, нам нужны деньги, мы должны замасштабироваться.
0: Ну, я приняла решение, что мы будем все-таки привлекать инвестиции в самом конце двадцатого года где-то, наверное, в декабре 20 го Потом я очень долго прокрастинировала, если честно. Ну, как бы я уже решила, что мы привлекаем. И такая, ну, все равно уже, уже сейчас привлечем, и можно 4 месяца ничего не делать. Вот, и, в общем-то, 4 месяца я ничего и не делала. Я делала какую-то другую работу. Потом мы сделали модельку, ну, как бы модель ПЧД, мы параллельно делали, но так очень не торопясь, вот. И, наверное, в мае я вышла вышла уже на рынок, и мы начали делать первую встречу с каким то фондами, с кем-то общаться. В целом, как бы раунд можно закрыть быстро, это очень зависит. Это зависит от очень большого количества факторов. Нас первый, первый тюрмшит, первое предложение было уже там буквально через пару недель от старта. Ну то есть как бы в целом там мы могли закрыть раунды там в июне. Ну в общем да, довольно. А почему не закрыли? Ну, потому что ты как бы такая невеста, которая сразу не готова замуж, она хочет еще походить. Ну,
1: конечно. Не-не, это... я и для этого и спрашиваю, потому что, мне кажется, там некоторые предприниматели, когда видят, что на горизонте замаячили какие-то деньги, они такие, блин, фак, надо брать, надо брать. И Слушай, наступает фома какой-то, знаешь, что типа, блин, сейчас не возьмем, а вдруг потом отзовут. Если еще и в себе сомневаешься, это прям коктейль.
0: Ну, в некоторых ситуациях, может быть, и надо быстрее брать, и, может быть, даже в ситуации синхронизации, то есть, как сказать, с одной стороны, я супер рада нашему инвесторскому составу, у нас там очень хорошие условия, как бы, ну, вообще я там максимально сделкой довольна, насколько можно быть довольной. С другой стороны, вот как сказать, что проекту принесло бы большие пользы, что мы взяли бы деньги в июне, и уже с июня начали бы как-то сильно масштабироваться, и, условно говоря, сэкономили бы себе полгода еще переговоров, и моего времени, потому что там лично моего времени, времени моего партнерства, Андрея, на переговоры ушло там много, как бы, да, мы могли бы это время там нанимать сотрудников, писать ну стратегию, да, делать какие-то да. более прикладные вещи. Это невозможно померить, ну, короче. Но я поняла, что я всегда много работала, но в какой-то момент я такая, я сейчас много работаю, но я подумала, вот эта фраза, где-то я ее когда-то слышала может, даже в каком-то подкасте, это ты для бизнеса или бизнес для тебя. То есть? Вот это очень важная такая фраза, как бы, Года три, первая синхронизация я была для бизнеса. Ну, то есть я всегда, ну, как бы, абсолютно все свои другие какие-то интересы. Uh-huh. Я поступала не так, как, может быть, я хочу в моменте, а как лучше, как мне для кажется, компании. для компании. Ну, как бы, нет, я в целом, ну, где-то до сих пор так и поступаю, но в какой-то момент я поняла, что я как предприниматель, и там, я синхронизация я играю в долгую. Если я играю в долгую, я не делаю бизнес, который я хочу через год продать, там. То есть есть, ну, другая тактика, да, ты год пострадаешь, ну, да, накачал, а продал, ну, как бы окей. Но я играю в долгу, если я играю в долгу, это значит, что моя жизнь, она идет прямо вот сейчас. И если я все время как бы про нее забываю и делаю, принимаю какие-то решения в ущерб себе, то ну, я как-то неприятно провожу свою жизнь. А зачем тогда это все тоже? И не нашла ответ на этот вопрос. И поэтому, почему я сейчас про это говорю? Потому что, ну, с инвестициями, может быть, можно было и в июне закрыть, но я закрыла в декабре а, за то, как бы мне так спокойно, мне хорошо, я там не переживаю Зато, не знаю, какие могли быть еще возможности, что я не пообщалась с какими-то еще другими инвесторами, еще что-то, ну, то есть как бы... в целом, сделать это... все, и, что ну, ты да, сделать. Ну, да, и это не, не, ну, как бы, не то, чтобы это прям плохо для бизнеса, как бы для бизнеса неизвестно, как было бы лучше, и поэтому вот так. Ну, в общем, мы долго были в переговорах, сделку мы в итоге закрыли быстро когда мы уже решили, с кем мы бежим. Там скорее был вопрос не в конкретной сделке, а в том, что, ну, там какой-то в какой-то мне шла бесконечный поток, потому что наш пиджак начал ходить по рынку, к нам начали приходить бесконечные инвесторы. И я только-только вроде вот определилась, а вот уже новая какая-то еще конфетка пришла. и ты такой, ну, боже, как выбрать?
1: Да, это тяжело.
0: И когда, ну, выбрали уже все Ну, какие критерии
1: ты опиралась помимо, ну, то есть, давай деньги вынесем за скобки, то есть, там, исходя из моего общения с друзьями, которые находятся в том числе венчурном бизнесе или там, как, ну, в общем, акционерном это, по их словам, во многом про то, готов ли ты дружить с этими людьми, которые заходят к тебе это в капитал. Важно. Это правда? Да, да. На какие критерии ориентировалась ты, когда, собственно, вот вы эту историю делали?
0: Ну давай так. Есть некое первое, прям базовое. Есть такое понимание в интернет-рынке там токсичные, нетоксичные деньги. Ну то есть ты ну, в целом да, как бы это как бы первое, что ты как-то отрубаешь. Дальше есть вторая история как раз. Наверное, я даже не знаю, нет. Вот дальше два факта, которые два фактора, которые я в приоритетах не могу расставить. Есть фактор того, насколько тебе вообще симпатичен этот человек насколько ты хочешь с ним общаться, там, насколько ты готов с ним дружить и так далее. Насколько ты видишь, что... Ну, все-таки мы сейчас не друзей выбираем, мы в бизнес вместе идем, поэтому насколько еще ты видишь, что он может принести какую-то пользу, Я, ну, не только деньгами, да, как бы, где он может, может быть, тебя посоветовать или mm-hmm. с кем-то познакомить. Там. Насколько он сам заинтересован в этом, потому что есть какой-то блок инвесторов, которые... но ну, у них просто другая тактика, да, там они дают деньги, они не, не тратят потом свое время на проекты насколько ты хочешь, чтобы на тебя тратили время, потому что я-то в целом как бы с одной стороны, может, ты хоть, ну, как бы, я так хочу, типа, ну, вы давайте мне советы, всегда верные, но не очень часто, чтобы я ну, <laughs> не устала не, от не коммуникации. <laughs> Какой-то такой тонкий баланс. Вот, ну, то есть, как бы, есть вот это очень, ну, как бы, такое какое-то абстрактное понимание, которое у тебя из общения с человеком складывается. И из того, там со всеми инвесторами, с кем мы общались, если мы кого-то рассматривали всерьез, я всегда смотрела, а в кого люди еще инвестировали, и я всегда общалась с другими проектами, в которых как бы есть эти инвесторы, и спрашивала, как вообще у них жизнь складывается. Ну, это такая гигиеническая процедура, ровно так же, как мы в синхронизации да. абсолютно всегда позвоним предыдущему работодателю и спросим, как сотрудник. Ну, то есть, это типа необходимый минимум. Ну а потом у тебя есть просто еще объективные какие-то критерии, ну это же детали там вечер, не знаю, ликвидационный преференс, а что случается если? Как бы все те вещи, которые вы прописываете в сделке, когда вы yeah. заключаете там очень много деталей, и у нас было определенное понимание, на каких условиях мы готовы заходить, и ну, не все были на них готовы, и как бы на этом этапе тоже мы с некоторыми ребятами расставались.
1: Так и а почему деньги взяли? Ну, то есть, кажется, извините, я сейчас здесь вновь перебью, кажется, что здесь, я имею в виду на российском рынке, очень понятно, хороший трекшн. То есть, что что необходимо делать дальше, там, федерализироваться и, там, не знаю, открывать лектории по стране в городах-миллионниках, или, наоборот, пойти захватывать СНГ, Прибалтику, Восточную Европу, то есть, под под деньги брали? Тут просто разные стратегии рисуются.
0: Ну, смотри, как это тоже, коротко сказать. Как-то я долго сегодня на все отвечаю, потому что это все непростые вопросы. Но если коротко, то в первую очередь мы брали деньги под продукт. Что я имею в виду под продукт? Ну, то есть синхронизация может выпускать там три-четыре новых курса в месяц а, своими силами. Если ты хочешь делать курс более качественный, а, еще там как бы углубляться, если ты хочешь классный видеопродакшн, если ты хочешь а, войти какую-то составляющую, потому что мы такой, в основном у нас есть сейчас уже своя платформа, но она в таком зачаточном все равно стадии, и я все равно все еще говорю, что там допростят да меня наш один классный самый лучший на свете разработчик, но мы в целом такой zero, zero-code проект и... Ну, как, как бы нам нужно там войти, сильно еще свою экспертизу прокачивать, хочется там приложение свое выпустить, очень много всяких идей. Вот, это можно было бы делать без инвестиций просто на те деньги, которые мы зарабатываем, абсолютно точно. Ну да, прибыль просто реинвестировать медленнее. всю. Ну да. Ну, мы так и там и делали, мы всегда частично прибыли реинвестировали но э, просто медленнее, вот, а так ты будешь делать классный продукт быстрее. Это была первая история. Вторая история, там, как работает маркетинг, да, э, э, синхронизация, хороший перформанс-маркетинг, это когда ты платишь деньги э, сразу за лид или за человека, который совершает покупку. Ну, то есть, ну, вот реклама на Фейсбуке, которую мы ну, видим, да. это перформанс А на всякий случай не знаю Не-не, все правильно, что ты объясняешь, что для нас с тобой
1: это очевидно Какие-то материи, а для слушателей вполне верно, что нет
0: Ну да, вот Но у тебя как бы неизбежно перформанс начинает С ростом проекта по чуть-чуть дорожать Это происходит со всеми проектами, даже если ты там вообще Не знаю, придумал Фейсбук Хотя не знаю, в фейсбуке дорожал или нет. Ну вот, и тебе нужно там, инвестировать деньги в какие-то такие брендовые компании, да, там по-другому отстраивать. Это штуки, которые ты сегодня заплатил, причем заплатил за это много, как правило.
1: А завтра, она еще а не завтра ты не
0: получил. Вот, опять же, можно ли это деньги делать без инвестиций? Можно, просто медленнее. Вот. И, ну а мы как бы готовы были, мы поняли, что мы готовы к приключениям, поэтому...
1: Мне нравится, что ты называешь что приключениями. Это все еще фофан? Ты это так чувствуешь? Ты просто дважды уже называла это приключениями, да? всю инвесторскую идею, что вот сейчас тратить эти деньги. Это приключение? Это удовольствие? Это развлечение для тебя самой?
0: Ну, развлечение, это точно наверное, не то слово, которым я бы описала, что на что похоже на жизнь сейчас. Можно сам отдать определение этому. Да. Слушай, ну, мне правда хочется, я стараюсь очень ко всему относиться как к такой, как бы, игре. Это не значит, что я не воспринимаю что-то всерьез, потому что ты говоришь человеком, который там периодически так нервничает, что спит из четырех ночей в неделю три и ну в общем какие-то бывают разные периоды Ну, то есть это тяжелая работа все равно и она тяжелая и физически потому что много работаешь эмоционально очень стрессово и ты много делаешь каких-то новых для себя вещей постоянно и там какие-то неприятные вещи делаешь там увольняешь людей или еще что-то Ну, то есть это не это ну как бы это не не контра я не знаю с которой контра.
1: тебя или во
0: что там играют люди я играл только в в школе и все но безусловно как бы мне это супер интересно все делать у меня есть азарт и я получаю от этого всего большое удовольствие и наверное я такой как-то уже узнала что я психотерапия, так вот я достаточно невротик которому вот эти вот э, качели что сейчас у меня здесь супер получилось а потом не получилось я в печали я как бы окей это моя стихия вот поэтому Но пусть лучше оно будет в работе, чем в каких-то личных отношениях с другими людьми.
1: Ну да, это интересная компенсация. Лучше в работе, чем с другими людьми. Ну я рад, что ты сказал, развивая мысль про вот невротика, неврастению, я не знаю, Ну короче, повышенную тревожность, да, назовем это так. Разовая мысль про повышенную тревожность, а у тебя вот эти вот, скажем, Критерии безопасности, которая всегда идет параллельно с этими невротиками, то из-за чего они переживают. И у тебя на чем зиждется? Ну, то есть, я бы привести свой пример. То есть uh-huh. у меня есть там, небольшая компания, я ее порядка шести месяцев назад. Все отлично, все растет, и поскольку у меня там один из важных критериев для меня был это, там, финансовая безопасность, это парадоксально, но я действительно чувствую эту безопасность как минимум в том, что вот у меня есть там типа бизнес-аккаунт, а, ну, расчетный счет, uh-huh. на котором там лежит данное количество, uh-huh. блин, миллионов, как я рад это uh-huh. сказать. Uh-huh. И я чувствую спокойно себя в том смысле, что я всегда могу выплатить зарплату себе и своим девяти сотрудникам, и завтра мы никто голодать не будем. А если у меня завтра все будет плохо, я могу выплатить себе премию, uh-huh. я ни от кого здесь не завешу. Uh-huh. У тебя эти критерии безопасности... Это один из. Один uh-huh. из сразу для протокола. У uh-huh. тебя на чем эти критерии строились? С твоей собственной безопасностью?
0: Ну, это очень похоже на то, что ты сейчас рассказала. Вообще, из всех предпринимателей, кого там я знаю, с кем я близко общаюсь, мне кажется, что я один из самых таких ä, все равно осторожных и неспешных предпринимателей. Ну, опять же, тот же самый раунд. Мы поднялись спустя 6 лет. Мне как бы... Ну, у нас в синхронизации всегда был счет, на котором лежали деньги, которые мы могли выплатить зарплату сотрудникам на протяжении там шести месяцев. Ну, то есть это как бы... Класс. А это типа, ну, много денег, потому что у тебя там уже 70 человек штат с какими-то зарплатами, и, ну, мне так, как бы, мне так было спокойнее. Для меня это вот прям важно. И, ну, сейчас даже с тем же самым раундом с одной стороны все там резко меняется, и все такое, ну, непонятное, но... Наоборот, я в какой-то степени даже, как сказать, ну, я, сейчас у нас есть деньги на счету, это очень приятно. Их даже много. Их даже много. Ну,
1: кроме я... финансов, то есть, окей, да, ты финансово защищена, то есть завтра тебе там, ну, случись что, хватит денег там на еду, на медицину, на что mm-hmm. угодно. Что-то еще есть, что там определяет твою безопасность?
0: А, ну, вот я очень сильно стараюсь, как ни странно, сейчас инвестировать вообще в свое или в свое личное какое-то психическое здоровье, если можно так сказать, потому что как бы у многих предпринимателей есть такой синдром, у меня он точно есть, что вот, например, все разрушается, и что я умею? Я как будто бы ничего не умею. Ну, потому что, когда ты предприниматель, ты делаешь все по чуть-чуть, там, я сейчас уже очень, я запускала рекламу на Фейсбуке, там, в пятнадцатом году, и сейчас я вообще уже не понимаю, как работает, там, рекламный кабинет, ну, условно, там, я не лектор, я не методист, я, как бы, кто я, и... Ну, со звуком тоже какой-то такой странный. Вообще я так себя не, не ощущал никогда. Но, в общем, я, как бы, правда, инвестирую какое-то сейчас свое время и внимание в то, чтобы я понимала, что мне почти получается, что это как бы, ну, в любой ситуации... Ну, это как-то очень ванильно все ужасно звучит, это есть у себя, вот. Но... Даже не ванильно, почему да. это... Ну, как бы это то вот о чем я, ну, думаю на самом деле. Ну и близкие люди, конечно, близкие люди супер важно. Не знаю, ждал ты этого ответа от меня или нет, вот. Но я да, желания. как бы нет, у меня ну, семья прекрасная и это тоже, ну, заземляет меня и это, это супер.
1: Класс. Давай сделаем шаг назад к продукту, про который ты говорил. Продукт очень такая всеобъемлющая категория. Каждый предприниматель. Слово, которое кстати, не будем употреблять слишком часто. Если считаете, напишите в личку, сделаем вам подарок. Так вот, <свят> <свят> то во что вкладывает предприниматель каждый свой смысл какой-то. А я правильно понимаю, что, ну, я думаю, что я правильно понимаю, а за время пандемии, то вся эта офлайн-история с лекциями сократилась, вы сейчас двигаетесь в сторону того, чтобы сделать что-то наподобие мастер-класс, вот эта вот классная платформа с образовалкой, что-то вот в этом духе. с Это такой классный идиот как ты сейчас принято называть? Education плюс entertainment.
0: Ну, да, мы всегда были на территории именно эдютеймента, это как раз, я почему-то очень люблю это слово, но по-другому не скажешь, как ну, бы. Да. И, и вот это, кстати, одна из самых сложных и интересных дилемм вообще в продукте, с которым мы сталкиваемся, потому что с одной стороны, нам прям супер, как бы люди приходят к нам провести свое свободное время. Они не приходят, ну для кого-то это важно в работе, что они здесь проходят. Но в целом, как бы они не приходят получить новую профессию. Что это значит? Это значит, что у них чуть меньше мотивация, к, там они не ждут, что изменится завтра их зарплата, да, там они да. получат диплом, устроятся на работу и как бы они будут держаться, будут проходить курсы в ситуации, когда им правда будет классно, супервесело и интересно. Но это одна проблема, ее можно легко решить. Но как бы, какую проблему ты, если в этот интертеймент как бы, сильно уйдешь, ты начинаешь терять сразу образовательную составляющую. Потому что образование это все равно усилие. Конечно. Человек все равно должен как бы, ну, посмотреть видео окей, но он должен прочитать текст, он должен еще пройти хотя бы хороший тест, он в идеале должен написать какую-то свою самостоятельную работу, он в идеале должен поговорить со своим там, преподавателем или одногруппниками. Это все равно такая же учеба, как там в университете. Если ты как бы, делаешь слишком Жесткие курсы у нас были там пара экспериментов, когда прям там, ну, по хардкору тебе нужно было вот прям совсем там люди писали ССР, короче, проходили тесты, ну, целая история. Но это тоже, ну, то есть когда ты на входе спрашиваешь людей ожидания, там, окей, несколько человек были просто в восторге от этого, и мы уверены, что ночью их разбуди, они скажут все нужные даты, но... Вот, но, в общем, это такой тонкий всегда поиск баланса, мы как бы, мы в процессе, то есть это, ну, некий постоянный такой интерес. А на
1: какой критерий слушала ты, вот, ваша аудитории, опираетесь? То есть я когда над этим размышлял накануне нашей записи, я думал про любознательность, мне кажется, это главное, что вообще ей нравится с одной стороны. Но, с другой стороны, я подумал, что если любознательные ну, по-настоящему, на мой взгляд, то, блин, ничего не мешает пойти погуглить, посмотреть что-то на Ютубе. Ну, то есть mm-hmm. любознательность не связана с тем, что ты как бы ждешь, что кто-то тебе что-то разжует, объяснит, или как-то сделать ну, тебе это проще. При
0: этом это, это не исключает этого. Не
1: исключает. Ну, но... то есть
0: как бы... Знаешь, какая
1: такая любознательность для ленивых? Я могу так сказать?
0: Слушай, ну если ты заплатил денег и потратил еще 15 часов, чтобы наконец все узнать про Первую и Вторую мировую войну, внимательно прошел курс, можно ли назвать тебя ленивым? Ну, может, и нет. Наверное, нет. А, ну, окей, ты не потратил свое время на то, чтобы все загуглить. И, ну, как бы загуглить, конечно, можно, но, во-первых, не все можно. Какие-то блоки там, ну, в той же, в том же нашем военном курсе, как мы его называем, у нас очень ну, много. Ну, один из самых
1: старых, насколько я помню. Ты знаешь, он,
0: он шел у нас и в офлайне, и потом в вебинарном формате, но теперь вот у нас прям, знаешь, называется, мастер-пись, настоящий мастер-пейс, а не курс. Мы его, ну, вообще уже просто отточили, супер красиво, очень дорого сняли. И вот сейчас он в видеоформате, в таком предзаписанном идет, как ну, можно просто синхронно проходить. Я считаю, что это один вообще из лучших продуктов синхронизации, которые мы за все годы сделали. Ну да, и там мы переводили какие-то немецкие, там, австрийские источники, которых не было никогда на русском языке. И просто, ну, ты можешь гуглить, но если ты в этой теме не эксперт, у тебя уйдет на это реально очень много времени, как много ты получишь, там, какой-то недостоверной информации. А здесь мы за тебя это уже все проверили, мы взяли лучших экспертов, все собрали, и э, ты проходишь, и еще сделали так, чтобы тебе было весело. Ну окей, мне кажется, it's worth it.
1: Хорошо, сказала, как отрезала. No. Ты, кстати, часто ссылаешься на Netflix. в интервью. Тебе так сильно импонирует как бы Netflix как бизнес, как корпоративная культура? Откуда такая любовь? Ah. Ну, ты ah. действительно очень часто дропаешь там yeah. цитаты Хастингса и вообще говоришь про Netflix как вот...
0: Да, ты знаешь, я прочитала только в прошлом году вот его эту книжку по корпоративной культуре, и хочется сразу сказать, что кто кого дропает, потому что я так и думала всегда. Я начала говорить его цитаты на
1: книжке. Я понял, понял, понял. я
0: шучу, шучу. Слушай, ну, во-первых, я сама клиент Netflix и, страшно признаться, смотрю я вполне себе все сериалы. Запойна. Вот. Но я себя стараюсь вообще ограничивать. Мне нужно... Ну, то есть я из тех алкоголиков, которые, может, не очень много смотрят, но им приходится себя как-то это, в общем... А это ну... правда,
1: кстати, что ты до сих пор... У тебя есть вот этот вот, тот самый один день, когда ты перегружена, ты, в общем, типа запираешься от мира... Врубаешь мобильник, короче, там смотришь сериал целый сезон, например. чтобы смотреть О, там, прикольно, Я тоже рассказывала, я даже да, забыла. Да, 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 ты про это рассказывала. Блин,
0: вот это уровень, когда тебя спрашивают про твои другие интервью, такого мне не часто случается.
1: Это плохо или хорошо? Нет, это
0: офигенно. Я все, это была шутка про успешный успех сейчас.
1: И а, да и да, Блин, и как себе вальстила это. Да, тебе, смотри,
0: ты подготовился к интервью, у меня были еще до этого интервью, какие <с мы <с молодцы.
1: Не потом, слушай, мне опять напишут, короче, у меня те чуваки, которые мне пишут, типа, хватит флиртовать, сука, с гостями. Типа, твой слащавый голосок, твои эти подкаты, блядь, флиртуй с ними за пределами своего подкаста, дай нам послушать.
0: Блин, да что флирт сейчас был? Не я, знаю, нет, не конечно. Не знаю. нет типа, конечно, я, я замужем, я, я знаю. Но вот и все. А...
1: Я... А... Короче, вот про этот самый день он у тебя все, еще, кстати, остался, нет? Да,
0: Скоро? но он претерпевает какие-то свои изменения. Он, ну, иногда как бы случается, что несколько недель ему нет, а потом случается, что таких дня три. <laughs> а, ну я понял. Вот, я все пытаюсь с этим работать, потому что, наверное, в идеале жить так, чтобы ты не уставал от настолько, что тебе нужно один день от людей прятаться. Да лучше три. А, лучше три. 3, так, да. возвращаясь
1: к Netflix, ты говорил, что ты всегда считала относительно внутренней корпоративной культуры, отношения к клиенту, относительно продукта, да, подробнее по это поговорим. Извини, может, пойдем сверху вниз, потому что, мне кажется, далеко не все люди читали эту вот прекрасную красную книгу, она, по-моему, в красной такой обложке сдается. Да, а да, да, да,
0: да, я просто пытаюсь сейчас как раз сама осудороженно вспомнить, я помню, что книга мне понравилась, о чем она была, о чем она была.
1: Я напомню, тебе за тебя, потому что я недавно ее прочитал. Типа я читал эссе, из которого эта книга родилась, очень короткая для городского да, да, бизнес-журнала. А потом я еще книгу типа у кого-то видел и там деликатно ее подрезал и прочитал. Если очень коротко, книга от вице-президента Netflix PHR со вставками, боже, господина Хастинга, генерального mm-hmm. директора и основателя Netflix, о том, какую корпоративную культуру у себя они построили. Спойлер, она очень гибкая, динамичная, и решения в ней принимаются очень меритократично, пропорционально твоему вкладу в общее дело. Типа, если ты там топ-перформер классный чувак, то у тебя будет больше веса, чем у любого другого человека, вне от его стажа, возраста, опыта и там чего угодно, количества денег. И плюс в том, что ты можешь очень быстро вырасти, заработать много денег и также быстро вылететь, если в моменте ты перестаешь приносить результаты. Mm-hmm. Вот, по-моему, речь об этом. О том, что надо да, делать типа диверсифицированные да, команды, которые сами супер, по себе все тебе. принимают. Да. да.
0: Ну, слушай, давай так. Наверное, хочется верить, что в синхронизации культура с элементами корпоративной культуры Netflix я не могу сказать, что мы прям вот во всех вещах так поступаем, у нас, наверное, нет ну, вот такой какой-то жесткости Netflixа в плане того, как, может быть, тоже там с людьми расстаются или еще чего-то, потому что все-таки... Ну, в синхронизации, там, не, не знаю, наверное, одна из самых стабильных команд на рынке. У нас э, фактически нет никакой текучки, и все ребята, которые приходили ко мне в шестнадцатом году, они на руководящих позициях сейчас в двадцать втором. И, ну, я, по сути, там, где-то я этим горжусь, где-то говорят, что, Маша, как же так, тебе нужно привлекать сильных новых людей с рынка в команду. Люди правы. Как бы сейчас вот э, мы э, вывесили первый раз в жизни в истории синхронизации вакансий Директор директора по маркетингу. Да, да это большая, большой очень шаг для нас. Вот, в общем, ну, мы все.. Слушай, очень а трудом... с точки
1: зрения назовем ее, некой дилеммы Netflix, которую они как раз зафиксировали, в которой они, они, в смысле топ-менеджмент, хастингс, презюмируют, что мы не семья. Мы, типа, A-класс, типа, топовая команда спортивных спортсменов-профессионалов, которые просто здесь сейчас играют вместе, но при этом могут происходить трансферы. Все такое, mm-hmm. типа, мы не семья, потому что семья – это, типа, очень такое порочное восприятие коллектива, mm-hmm. потому что семьи не уходит, и семьи не увольняет, Но семьи уходят mm-hmm. на самом деле. Мы mm-hmm. спорили с другом на эту тему. С семьи mm-hmm. можно уйти, но семьи не уволят. Ты не можешь выгнать mm-hmm. своего сына за то, что он, типа, не так быстро учится говорить, mm-hmm. как ты хотел бы. Вот у вас как? команда, семья, в какой стороны маятника?
0: Ты знаешь, с моей стороны мы семья, к сожалению или к счастью. Но, в общем, это правда. И в этом действительно есть эта дилемма. И есть действительно проблемы иногда с какими-то увольнениями, потому что ты, ну, как бы для, для, для нас, для всех увольнение всегда это был какой-то супер стрессовый момент, что ты расстаешься с человеком из-за этого. Но в этом плане здесь на удивление, даже как бы мои молодые ребята где-то переросли меня, и у нас с ними вот прям в таком формате был диалог, что «Маш, давай, типа, мы команда, мы там склоченная команда, но мы не семья». То есть мы прям даже вот так это обсуждали. И ну, чем дальше, тем этого больше, потому что, знаешь, ну, мы определенно были командой, семьей, когда у нас было 15 ну, человек начале, и 30, конечно. типа, 100%. Но сейчас, как вот мы начали с того, что у нас в команде появилась девочка, которая называет меня «Навы». Такая древнерусская семья. Вот. Ждем ну, жертвоприношения. Да, да, да. Но как бы все, когда у тебя, конечно, 100 человек Там 85, неважно угу. Ну, какие-то, какие-то изменения происходят и, Ну, и это нормально вот.
1: А с точки зрения, слушай, мета-миссии Да, Netflix там очень часто Ну, не часто говорят, а вообще, в принципе, говорят, что мы конкурируем со сном Нам не интересен Disney+, хотя он скоро, судя по всему, их порвет по количеству подписчиков У-у-у. Но мы конкурируем со сном, вы с кем конкурируете? В таких метакатегориях рассуждаешь?
0: Слушай, ну, нам как бы хочется верить, что мы конкурируем за такое... Мы конкурируем с бездарным времяпрепровождением. Мы конкурируем за качественное, за высокое качество жизни. Потому что когда человек смотрит наши курсы, он в моменте проводит крутое время, а потом он круто время как бы в общем, мы верим, что схранение улучшает качество жизни людей, потому что потом ты идешь на выставку или ты смотришь фильм, и ты вдруг в музее получаешь больше удовольствия. Вот поэтому, да, как бы конкурируем с людьми, которые скроллят там Инстаграм бесконечно, как я, и вот всякое такое.
1: Слушай, я заходил, когда в твой профайл на Фейсбуке, я видел, что ты работала, сейчас будет на Сленге, ты в Видаке работала. В Видаке, да, да, это старшая первая работа. Да, и ты оттуда уходила, ну, уже не оттуда, я их понял, ты оттуда, из Хаваса, да, ты уходила в смысле о том, что, типа, телевизионный спонсор, что это не то, что, как бы, ну, такое пробон и не слушать интересам общества. Ну, это а, из Хаваса, ну, да, было? Просто да, хочу, это чтобы было отверли... из
0: Хаваса, да. Ну, как бы вот э, немножко, когда ты так говоришь, мне сразу хочется заступаться за коллег, за моих бывших.
1: слушай, я отлично дружу с людьми из Эвереста. Здесь, кстати, вот Каролина Скалова приходила. О,
0: мы очень много с ней работали. Ну, да, вот, Кара да, здесь период. была,
1: как бы. Так что, да. нет, мы со всеми дружим, ты никого не оскорбишь.
0: Хорошо, супер. Нет, ну, ну просто, как бы, реклама — это важно, это, там, часть экономики, мне не хочется обесценивать коллег. Вот, да. Ну, то
1: есть, слушай, это крайне нетипичная мысль, позвольте, если я повторю, что, там, условно, в 90 в лет, в 80 лет, я оглянусь назад, там, типа, у меня внуки спросят, типа, мама, там, бабуль, типа, а что ты сделала полезного там, типа, для страны? И ты такая, блин, я продавала там, типа, ТВ-спонсорство, ТВ-рекламу. Серьезно, тебе пришла такая мысль?
0: Я клянусь серьезно. Это, это типа
1: не, ну, как, не публицистическая, как сказать, такой нет, классный пиархент. Нет, нет, я не Я м- не сомневаюсь этой искренности, да. но мне просто стало интересно: типа, вау.
0: Нет, меня это как бы ну, долго беспокоило очень. Это не была какая-то мысль, которая прям в один день появилась. И я помню, что мы выходили с девчонками там с работы, еще с Хаваса. И у меня, ну вот у меня прям даже остался диалог, что мы в памяти как-то осталось, что мы с девочкой, с моей коллегой подружкой обсуждали, что если у нас еще время и шанс переучиться на врача. Потому что когда ты врач, ты приносишь какую-то безусловную пользу, но, в общем, в этом есть какой-то смысл. И я такая, боже, но мне уже 25, я уже никогда не стану врачом, что я сделала со своей жизнью. Ну, в общем, да, нет, ну, как бы, какой-то такой поиск смысла начался у меня в деятельности, и мне это было супер важно.
1: А сейчас вот смотри, там, не знаю, по прошествии, наверное, трех лет, четырех там, снова сол не напал на тебя. Вот я там за год до раунда, что типа, все ли я делаю так, правильнее ли я путь выбрала. Для а себя.
0: Ты знаешь, с одной стороны, я как раз прям с кем-то тоже это недавно обсуждала, что, ну как бы, я всегда в одном месте проводила по три года. Вот я была три года в Видаке, три года в Хавасе, и потом как бы уже была синхронизация. И я все ждала, что пройдет три года. И mm-hmm. Я думаю, окей, три года пришло, я никуда не хочу. Прошло шесть. Я такая, Маша, это два раза по три, если? Если вопросики. И вот, если честно, отвечать на твой вопрос, то, ну, во-первых, скорее всего, нет. Почему? Потому что это были самые динамичные вообще шесть лет моей жизни, и не похоже, что они будут спокойнее. Как бы. Следующие, как минимум, три, я вижу такими же как бы, сложными, интересными, динамичными, мне не становится скучно. Мне все равно в какой-то момент там, становилось скучно на прошлых работах. Помимо там, всего, всей высокой цели, как бы просто как бы, я, я, я теряла какой-то, может быть, то интерес и мотивацию. Вот, это во-первых, а во-вторых, ну если совсем честно отвечать, вот когда я подняла раунд... Я не знаю, я за 21 год очень сильно устала. И э, мы поехали с мы поехали отдыхать. И я просто в первый день я зашла в отель, поняла, что я себя плохо чувствую. И я 7 дней вообще не выходила из номера, потому что я сразу заболела. И в итоге, вот мы были, как бы, мы улетали на Шри-Ланку на пять недель. Там понятно, что ты работаешь, тоже удаленно, не так Весь январь что...
1: практически, весь да?
0: январь, практически. Там, вот, прям 18 декабря мы улетели.
1: М-м-м-м.
0: Прям новость про раунд была, когда я была, когда я уже болела в отпуске. в общем-то. Но я тогда уже знала, что все будет хорошо. И, в общем, как только у меня организм такой, знаешь, э, окей, э, у нас все получилось, мы все сделали, теперь мы можем расслабиться. И и, он тут же свалился. И я я с переменным успехом болела все пять недель. Ну, То есть у меня был весь такой отпуск какой-то там. Сначала была просто простуда, потом что-то еще, потом ковид, короче, я все собрала в джекпот, выбила весь. И в тот момент я такая, боже я же подняла раунд, это теперь мне нужно будет работать в этом проекте еще больше, а я больше просто не могу. И, ну, я как-то, я даже расстроилась, то есть у меня был такой момент, что, ну, я еще плохо себя чувствовала, и как бы мне все звонят, что-то пишут, поздравляют, а я понимаю, что у меня такое плохое настроение, худшее за весь этот год, вот в момент самой этой радостной новости, я вообще не рада. И, ну, какой мы можем сделать из этого вывод? А, во-первых, через пять недель я очень захотела обратно в Москву, очень захотела обратно на работу. Слава богу, я очень соскучилась по синхронизации, по всем ребятам, и мне было в какой страшно, что вдруг этого не произойдет, вот, но это, слава богу, произошло. Да я даже хотела билеты поменять на пораньше, но был ковид, поэтому я не смогла сделать. В положительном ключе, да, да, вот. И, в общем, это классно. Вывод второй, Но нужно отдыхать, поменьше нервничать, чтобы так не было. Вот так что... Ну, как бы, да, иногда вот в тот момент мне хотелось уже вообще просто все все бросить. И особенно страшно было, знаешь, предприниматели очень, с одной стороны, как будто бы свободные люди, потому что мы сами решаем, что делать, а с другой стороны, ты как бы, ну, вот супер не свободен. То есть все, вот ты взял раунд, у тебя восемь человек команда, да, ты не можешь уволиться. Такой... И как бы ты не можешь уволиться и перейти на другую работу. Ты все, ты здесь теперь, надолго.
1: Знаешь, такие моменты, я думаю, над тем, что я просто потому что не смогу встроиться в другую структуру, потому что а, ты абсолютно. задаешь свои правила, ты строишь что-то, как ты хочешь. Абсолютно. И несмотря на то, что, ну, ты все таки высококвалифицированный сотрудник, то есть у тебя есть отличные навыки, которые ты можешь спасибо. применить на... <смех> я про себя. Но а <разговор> тебе тоже. <смех> 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 но я уверен, что ты еще и более <смех> квалифицированный, потому что уже в собственном бизнесе 6 лет. Ну, well, anyway, mm-hmm. короче, есть определенные навыки, которые могут явно приносить ценности от другой организации. Но... Культурно, мне кажется, уже будет просто невозможно интегрироваться, и ты для всех будешь там больше занозы в заднице, нежели, чем до. поэтому... Ну, мне сложно представить, назад, что у меня
0: есть руководитель. Вот уже все. как бы Даже ну, вот ну, технически
1: они у тебя есть, у тебя есть акционеры, без которых ты чаешь, но ты и сама акционер. Типа ты не наемный Да, Они
0: формально, но все равно... Но они твои партнеры. Типа. Они партнеры миноритарии.
1: Миноритари. <свят> вот <свят> это <свят> вообще кажется? <свят> Я вообще могу на директором к переписать. Это классно.
0: Но не буду, если нас кто-то слушает могу, но не буду.
1: Шучу. Ну, это же самое классное, знаешь, да, в я просто
0: шутка про то, что если нас слушают мои а инвесторы. Я... Да это да. же классная
1: шутка. Типа есть книжка, наверняка я читал, если не читал, рекомендую, Фрикономика.
0: Она я... у меня, кстати, есть купленная. Она классная, читала, она очень что-то.
1: легкая. Ее написали двое профессоров экономики из Чикагского университета. Один из них по фамилии Левит, а второй я забыл. Так вот, они там, ну... Это книжка про разные феномены в экономике. И они нам рассказывают про ситуацию в Бостоне, где их позвали решить одну очень такую непростую проблему. Так случилось, что водители автобусного парка в Бостоне очень часто попадали в ДТП. Ну, и для города это были огромные расходы, вот, собственно, ну, типа на починку этих автобусов, потому что надо снова отправить на завод, эти все промышленные запчасти большие. И попадали, как они выяснили после опросов, попадали они в ДТП в тех ситуациях, когда... Типа водители на дороге, там, легко автомобилей, были козлами какими-то, происходила какая-то стычка, и они врезались, короче, посылка какая фигня, иногда это заканчивалось даже драками. И вот перед ними поставили задачу, типа, ребят, надо как это решить. И они предложили, на мой взгляд, самое гениальное решение. Они всем этим работникам, они сделали следующее изменение, всем этим работникам дали право один раз в год попадать в ДТП без последствий. То есть, если тебя реально кто-то на дороге так заебал, что ты хочешь в него врезаться, ты можешь в него врезаться, у тебя не будет никаких штатных санкций. И они сократили количество ДП, что-то в районе 67% упало. Все. Контролируемое. То есть, понимаешь, да. люд... водители стали понимать, что я могу сейчас врезаться в этого человека, мне ничего не будет, а да. он будет цветочку чинить. Но, может быть, попадется кто-то еще более подлый, в кого я врежусь после. И таким образом эта возможность складывалась, и общее количество ДП сократилось. Так и здесь, здесь есть возможность, как бы, ну, просто переголосовать, обладая большей долей. Ты не будешь им пользоваться просто потому, что у тебя есть прекрасная возможность это сделать. Ну, да. подожду момент, когда я смогу это сделать.
0: Слушай, мы хотим сейчас внедрить, ну, в онлайн-курсах известное дело, что мы их покупаем, и потом всем своим друзьям и семьям там расшариваем доступ. Ну, как бы, много кто так делает. Вот, мы решили, что нужно контролировать этот поток. Вообще-то... Ну, количество устройств, это да да да, да да, да. Нет, и, это, и, в общем, это гениальная идея, как мне кажется, сейчас гениальная, я не понимаю, почему она не пришла к нам раньше. Мы хотим людям разрешить официально это делать, ты купил себе курс, ты можешь этот курс, у тебя там есть один или два доступа, которые ты можешь Пошарь. совершенно бесплатно пошарить, как бы то есть на новые почты как бы, других людей. И получается, что ты этим очень круто управляешь. Как бы странное этого не делать, если тебе бизнес так и разрешил сделать, а при этом Ты будешь, подходить к, ты будешь этому. к этому ответственность подходить, а к нам будут попадать еще новые имейлы других людей, да. которые получат нашу рассылку и в какой-то момент, может быть, что-то купятся. Которых
1: ты предварительно уже оценил ты уже... как пользователь. Да,
0: Это они уже классно же. Это офигенная Вообще. идея вот. Это. вот так что круто может да. кто
1: нибудь наконец что-нибудь зашерит я не просил никогда на самом деле поэтому ну я из тех зануд которые идут на YouTube и как бы ищут какие-то уроки ну то есть
0: ну ты молодец типа я в этом смысле такой типа
1: надо посмотреть мне почту
0: свою, я тебе зашерил
1: я все ради этого и делал зачем я зову этих людей мы ездили к она нам подарила огромные пакеты байтовской еды и последние выходные их ем просто кайф кто еще что-нибудь прикольно дарил все, больше никто ничего не дарил. А, нет, дарили. Ну, у Ильина и Шулера, не знаю, будет ли он это слушать, но я у него выклинчил, короче, сняться в какой-нибудь абсолютно такой проходной сцене, но просто засветиться в кино. Потому что у него в «Хардкор Генри» был эпизод, где Сергея Мезенцева, он там играет бармена, ему просто там, типа, секунды три идет роль, он там, типа, «Ребят, не стреляйте!» Ему простреливают башку, и он падает. Я говорю... Илья, я очень хочу, если ты будешь снимать кино, говорю, вот хочу, чтобы я тоже кто-нибудь прострелил башку, он такой, ну, кайф, ладно, пиши, типа. Я такой, ура! Не знаю, это помните, я про это, но я напишу, скажу, Илья, привет, помнишь? Ты говорил, что я должен тебя сняться. Смотри, про раунд, про вот эти вот новости, ты лежишь такая вот вся размазанная. А твоя внутренняя самооценка при этом, как бы она сильно поменялась? Ты не знаешь, почувствовал себя богатой?
0: Да нет, во-первых, я вообще не богатая. Ты ну, не как... богатая? Нет, конечно. А
1: Роллс-Ройс? Это снова
0: шутка. Слушай, да, ну это же не, не мои деньги. Это деньги, которые дали в компанию. Это деньги
1: компании, которой ты владеешь, в том числе, которая будет расти.
0: Ну, слушай, ты все еще предприниматель венчуря, как бы. Давай так, у меня есть шанс стать обеспеченной девушкой. Вот, я бы это так назвала, как бы. А сейчас точно там я ей не являюсь. И мне когда там спрашивают и говорят, ну, может быть, это как раз и подогревает мой интерес к жизни, но у меня вообще нет такого, вот как-то мне сказали, Маша, как же ты вот себя чувствуешь, когда ты состоялась? Такое
1: смешное слово «состоялась». Ну, отвратительно отвратительный. Знаешь, какой такой freezing стоит, как будто да, ты вот что да, и, и все. И, теперь, и стала, статуей. И, стала
0: и, и все, и стоишь теперь. Ну да, и как бы... Так и ты... как себя я...
1: чувствуешь?
0: Я себя не чувствую, во-первых, там не успею. Ну, как бы, я думаю, что мне сейчас интересный какой-то путь, он мне нравится, у меня что-то получается, это я все готова признать, но что там, я уже добилась какого-то успеха, или что у нас уже какой-то суперуспешный бизнес, или что я состоялась, я так вообще пока не могу сказать. Нас предстоит еще впереди там куча всего. У... Сегодня я обедала с прекрасным Дмитрием Крутовым, который из SEO скиллбокса с оборотом в 12 миллиардов. Ну, друзья... У нас еще... Да я думаю, и даже если ему задать этот вопрос, я не знаю, как он себя ощущает, я думаю, что он тоже ощущает себя на пути. Вот, Поэтому сказать, что у меня что-то в голове перешелкнуло, да нет, у меня есть много разных знакомых, друзей предпринимателей, вот ты спрашивала про какие-то точки спокойствия. Они, кстати, в, в моем общении очень сильно, вот, особенно, особенно людей, которые проходят похожий путь со мной, потому что он как-то тебя нормализует. В общем, я не знаю, как это объяснить, когда ты приходишь. Принадлежность. Принадлежность. Ты не одна такая. Да, ты не одна такая. И даже если у тебя для другого человека, у которого хорошая корпоративная карьера, ты рассказываешь ему про свою, свою жизнь, он думает, что ты сумасшедшая. А когда ты как бы... И тебе начинает казаться, что ты сумасшедшая. И, в общем... Вот. Ну, я к чему это? Как бы... Я все равно себя так или иначе там сейчас уже ассоциирую с ними, и там раунд в 2 миллиона, это прикольно, но как бы, не знаю. В том же в самом начало. комьюнити это хорошее начало. Да, это, в общем, не, не что-то такое, что как-то меня там... Выделяют.
1: Здесь просто, знаешь, торчат уши вопроса, то есть, а какие критерии тебе позволят про себя сказать, что, может быть, ты ну, не состоялась, давай забудем это слово, но ты успешная, то есть, вот какие критерии, я не знаю, на что бы ты опиралась, чтобы вот для себя сделать анализ сказать, что, блин, да, ну, то есть, я более успешная, например. Будем считать, что это вечно развивающаяся категория. Да.
0: Ну, слушай, вот э, слушала я этот подкаст с такой девочкой вари Веденеевой, наверняка ты знаешь про нее, и вот с Варьей тоже мы как-то недавно начали общаться, и она в этом подкасте сказала, что успешный человек, человек, у которого в жизни много радости. Вот. Поэтому в какой-то степени, опять же, что называть успехом, у меня в жизни много радости, и мне такое определение больше всего нравится. Мне не хочется какой-то, знаешь, конкретную точку отсчета, да. Наверное, хочется какой-то точки, когда я не переживаю за бизнес. Я не знаю, бывает ли она вообще у предпринимателей, есть ли такая точка. То есть это точка, когда ты либо сделал проект, а у тебя его купил Сбербанк, заплатил тебе очень много денег, или кто-то другой, и ты уже не переживаешь за проект, а может, он уже больше не твой, а у тебя просто есть много денег и времени, чтобы начать какой-то другой проект. Вот есть какая-то такая, наверное, точка, но я, но я в нее пока не иду, потому что там я пока не представляю себе там продаж ja, Подожди,
1: так, окей. Okay. Ну, то есть, ты, по сути, говоришь про категорию счастья. Она сказала, радости, да, гораздо больше должно быть в жизни.
0: Ну да. Ну, то есть, успех ну, как бы успех для меня это вот я сейчас, вот знаешь, как я вот ехала к тебе на интервью и думала, что Вот, А хочу ли я в своей жизни что-то поменять? Хочу ли я оказаться в своей жизни в другом месте? А не хочу. Ну, как бы на интервью тоже часто спрашивают, там, что бы ты хотела, чтобы твоя жизнь сложилась по-другому. А ничего. Но ну, как бы, было ли в моей жизни плохие моменты? Конечно, были. Но и окей, они меня привели в той точке, в которой я сейчас, Там мне интересно этим заниматься. Вот для меня, как бы, будет классно, если предыдущие пять лет, и я уйду в какой-то другой точке, но мне в этой точке будет так, как мне сейчас. В таком, знаешь, по этому фамилии этого психолога Михаил Май. Господи, я не могу... Как, как? Не, не могу, я не могу. Если человек, который написал книжку «Поток». Которая... Я, я так хотел сказать, да. про uh, флоу да, Я про флоу, его? но я не, не могу произнести его, uh, его <laughs> фамилию, к сожалению. Вот. Uh, и «Чикинс Все. Давай я попробую прочитать.
1: Чиксент Тми Чиксент Михай.
0: Чиксент Короче, да. Uh, okay. Вот он. Ну вот, «Поток» — это когда тебе как бы интересно, ты, ты играешь, ты не знаешь, выиграешь ты или нет, но у тебя есть шансы выиграть. Mm-hmm. Но как бы вот такое, знаешь, состояние как бы оно классное, мне в нем нравится пребывать Как бы в этом плане там точно успешно Какой-то конкретной цифры Или сколько должно быть у себя сотрудников или Но я хочу, чтобы вот в синхронизации был миллион пользователей это цель меня драйвит Вот у нас сейчас, не знаю, 15 тысяч в месяц, Хочется, чтобы был миллион Прикольно бы. Просто потому, что больше людей Просто, что мы верим в продукт Классно, что больше людей вовлечется в него там, И хочется верить, что их жизнь это будет станет лучше это, Эта мысль будет меня
1: греть знаешь, типа, мы вчера записывали там еще один подкаст, еще один uh-huh. подкаст, а, я там вместе с прекрасными мужчинами, возможно, один из них знаешь, Григорий Туманов, такой uh-huh. есть... А... что я... он журналист, там, делает подкаст «Мужчина, вы куда?» uh-huh. про то, как жить мужику в современном мире. Да, любое, любопытное шоу, мы разболтали, они меня спрашивали, типа, говорит, ну вот, поделись какими-то там наиболее прикольными ошибками, про которые тебе рассказывали твои гости. И это вот, кстати, резонирует с тем, что ты сказал, что ты не хотел бы ничего иметь. Я говорю, да блин, говорю, у них нет ошибок, понимаешь? Они все воспринимают в целом как какой-то пройденный этап, пройденный урок, выученный урок, либо какие-то возможности, которые, возможно, ну, были использованы там ну, неправильно. Mm-hmm. Но ну, Они типа не сожалеют, понимаешь? Я говорю, очень сложно про это рассказать. Что, говорю, мы сколько болтаем, и мы такие, ну типа было и было, да хрен бы с ним, типа мы, мы идем дальше. Мы все такие, ну да, типа ты скучный человек. Такой, ну... Так, так это, и не рассказывалось.
0: Не помню Tesla, ну но смысл не в, том, что, не в том, сколько раз ты упал, а в том, сколько раз ты встал.
1: Ну okay. да, я это дело ну это как make sense Это делает логично. Слушай, а что для тебя уверенность? Ну, то есть, окей, давай мы отойдем от успеха. Успех действительно такой очень констант, точнее, наоборот, не такая константа, которая развивается. В вот уверенность, например, в завтрашнем дня что для тебя определяет. Я костно предспрашивал спрашивал вначале, но ну, вот если сейчас мы пробуем это там, собрать воедино.
0: Сколько я смогу промолчать?
1: Это такая очень томная пауза.
0: Очень томная пауза. Пауза уверенного человека это была? Я а... думаю, что Да. Слушай, ну для меня это какое-то чувство некоторого внутреннего все равно спокойствия в том, чтобы не происходило, вот и, и понимание, что, не знаю, твоя экспертиза хватает на в ответ на, на этот вопрос, или если ты знаешь, что не хватает, ты знаешь где достать эту экспертизу. Ну как бы я человек все равно руководитель с очень большим там синдромом самозванца доходило даже до того, что мы с психотерапевтом выписывали с детства по сегодняшний день все мои достижения на, на листочек, чтобы я прямо ручкой их писала и смотрела, и такая, окей, я, ну, как бы молодец. И опять же, знаешь, ну, как бы я вот очень много сомневаюсь, а, и в себе сомневаюсь, и в своих решениях. И с одной стороны, как бы это как будто плохо, а с другой стороны, я всегда говорю, что в какой-то момент я начала, вот, в какой-то момент я начала со своими какими-то качествами смиряться. Ну, типа, ну да, вот у меня есть там синдром самозванца, и я где-то в себе, может быть, не до конца уверена, как могла бы. А потом я думаю, ну и хорошо, потому что это заставляет меня там больше работать и быстрее развиваться в каких-то вещах. Может быть, если бы я думала, что я вообще вот прям уже все в себе очень уверена, я бы остановилась как состоятельная женщина, состоявшаяся, прости, и никуда бы не двигалась.
1: Состоявшаяся, состоятельная не, женщина.
0: Почему-то в Тиндере представила у кого-нибудь такое описание.
1: Это было смешно. Я обсылал, чисто прикол, типа, это классно. Это креативно. А что, у тебя действительно все еще есть синдром самозванца? Я так просто, знаешь, мне кажется, что его уже сконвертировала знаешь, в такое некое... Сейчас будет словами, там, типа, Гарвардского бизнес-журнала, типа, созидательное лидерство, типа, лидер должен сомневаться. Я немножко как бы над этим, ну, иронизирую, но на самом деле. То есть ты абсолютно убежден в своих решениях, ты немножко, знаешь, пахнет такой автократией, то есть что... Ну, ты, ты, скорее всего, не будешь смотреть второе мнение, третье, и человек должен сомневаться. У тебя это все еще самозванец, или это уже просто как бы черта от того, как ты управляешь командой, куда ты ее двигаешь?
0: Ну, я думаю, что есть просто разные уровни. На каких-то уровнях, наверное, все равно я там именно в себе сомневаюсь. Вот. А на каких-то уровнях, ну, это часть, наверное, часть моего тоже какого-то управленческого стиля, и команда совершенно точно понимает всегда, что со мной можно поспорить, мои решения можно опровергнуть, я могу изменить свою точку зрения в диалоге. как бы. Ну, и это какой-то такой, это уже, не знаю, общее место, все про это говорят, что это важно, но у нас так действительно всегда было. И как бы это качество, позволяет мне намного проще там слышать людей,
1: наверное. Вот. А с негативной точки зрения зависть какую-нибудь вызывает, провоцирует по отношению э, другим предпринимателям, другим бизнесам, успехам других?
0: Mm-hmm. Ну, Ты просто... знаешь, мне просто хочется сказать, что вообще нет никогда, и даже немножко страшно тебе так говорить, потому что как будто бы, знаешь, такое, мы сегодня на английском с тобой разговариваем, social appropriate какой-то.
1: Социально-аппроприированные. Социально да,
0: да. вот, ну, в общем... Я могу про
1: себя сказать. Давай, ты немножко сбавил градуса. Там, ну, смотри, да, я, типа, я в медийном бизнесе. У меня там есть типа подкаст, студия, продажа, аудиорекламы, консультирование. И поскольку, как бы... Я догоняю, то есть я стараюсь создавать что-то новое, чтобы не догонять, а чтобы за мной догонять. В каких-то вещах, типа там, брендированный контент я догоняю, потому что есть уже бизнес с отношениями, я догоняю. И да, иногда у меня вызывают негативные эмоции, когда я смотрю на успехи других людей. Это не значит, что меняется мое отношение к ним. То есть мы со многими из них в дружеских отношениях, и Ок, но в моменте, когда я там вижу, не знаю, сторис или инфоповод, я такой, типа, блядь. И я это даже больше проецирую не на них, а на себя, типа, какого хрена мы не успели это сделать, или типа, почему мы не добежали сюда быстрее, ведь это какая-то вроде понятная возможность. Так что, ну, как бы, я помню, ты бы скажешь, другие люди тоже это испытывают.
0: Знаешь, эти вот ты пока говорил, я поняла, в какой ситуации мне это бывает. Ну, вот прям негативные эмоции. Постараюсь максимально, правда, абстрактно. Как бы есть какое-то количество... Бывают такие ситуации когда а, я знаю, что люди что-то делают менее качественно, угу. но за счет того, что они делают менее качественно, они делают это быстрее, чем мы, например, или кто-то еще, и в этом плане могут расти где-то быстрее. Ну, я очень а, хорошо а, понимаю. И как бы... И вот это бесит. Ну, то есть вот это это прям бесит, потому что ты оказываешься в какой-то такой очень неприятной для себя дилемме, либо ты растешь медленнее и признаешь, что ты медленнее, тебе страшно здесь проиграть рынок, там еще что-то, либо ты там играешь в игру тоже, понижаешь там качество своего продукта. А Для нас, ну, мне кажется, что в момент, когда мы понизим качество наших программ, там начнем делать их дешевле, еще что-то, я потеряю просто команду, потому что у нас настолько все люди под это заточены, это какая-то некая такая внутри сидящая ценность и миссия, что никто ради бизнеса не будет это делать, у меня просто уйдет команда. И, ну, вот это, как бы, вот это, это такие есть штуки, которые, как бы, ну, действительно, там, раздражают. Когда люди классные достигают успеха, для меня, вот честно, правда, в каких-то таких ситуациях я, наоборот, испытываю огромный подъем эмоциональный, потому что, ну, я всегда думаю, что вот, если они так смогли, то я тоже так смогу, еще что-то. Ну, как, короче, это меня только радует, наоборот, вот, поэтому... Круто. У меня
1: просто шаг-два. Ну, то есть я думаю, что если там, условно, тропа открыта, то класс, мы тоже по ней пойдем. Но первая реакция просто... Меня бомбит. Я здесь абсолютно. Ну, вот бомбит,
0: если кажется, что это супер несправедливо. То есть меня вот как mm-hmm. бы бомбит, если это... Ну, по каким-то своим соображениям, я считаю, что это там... Ну, в общем, неправильно. Вот. А так, а так нет, я только рада. Правда.
1: Класс. Класс. А упущенные возможности? Ну, вот они здесь где-то фигурируют рядом с этим чувством того, что кто-то эту, не знаю, выиграет рынок с меньшим качеством, но за счет более там интенсивного роста, что типа вот мы сделали. Ну, они сделали какой-то говно, говнопродукт, давай назовем это так. Ну, если не снятся выражениях, мне кажется, там в эмоциях можно по-разному сказать. Ну, мы не имеем
0: в виду никого конкретного. Конечно, нет.
1: Ну, Маш здесь совершенно не держит анспарант, с разными проектами кто-то в Я шучу. Just
0: Слушай, да...
1: Ну, или какую-то плоскость вообще проскакиваешь, типа мы там что-то можем упустить, и вот надо вот кровь из носу сделать.
0: Ну, как бы вот, мне кажется, такое точно было, причем такое было, когда мы были еще сильно меньше, и проекты, с которыми мы впрямую конкурировали, были тоже сильно меньше, и вообще рынок лекций там в каком-то, не знаю, 16-м, 16-м, году, не знаю, у нас есть прекрасный конкурент Level One, там мы знакомы с Настей Богожевой, с фаундером, хороший очень проект, вот, все, все супер. Но тогда казалось, вот реально казалось, там мы выпускаем там курс по архитектуре, ребят выпускают курс, курс по архитектуре. Я такая, ну сейчас вся Москва придет к ним, ну почему вот, ну, а там не знаю, ну в Москве там сколько сейчас миллионов людей там, ну 50 что пришло к ним, 50 к нам и все, ок, ничего такого не случилось. Вот, поэтому, ну сейчас я даже как-то к этому ко всему вообще спокойнее отношусь, потому что это спокойствие внутри порождает какое-то количество упущенных возможностей и проектов когда ты упустил какое-то количество возможностей, публикаций, ко-брендов, там еще чего-то. Mm-hmm. Типа мог бы сделать, но по какой-то причине не сделал. Может, ты просто, ну, безответственно подошел и не успел. Короче, не сделал. но не сделал и не сделал. И даже вот потом конкурент это сделал. Ну и хорошо, ну и молодец. А изменилось на жизнь, не изменилась. И ты вдруг понимаешь, что нет, может что-то произойти такое, что прям вообще, как бы, но в целом синхронизация воспользовалась огромным количеством возможностей, но, мне кажется, еще больше упустила. Поэтому...
1: Супер честно, ответ, мне кажется, это... Причем эти две величины растут пропорционально по мере... Ну, то есть, чем больше ты реализуешь, тем больше ты упускаешь, потому что... Я не знаю, как считаешь ты, мне кажется, что когда возможностей слишком много, надо уметь говорить нет. Это очень большое искусство именно сказать чему-то нет. Потому что, мне кажется, тебя, например, там 100% зовут написать какую-нибудь книгу полететь, сделать мотивационным спикером, и при этом все да. надо управлять компанию, если ты не будешь говорить чему-то нет, да. то это становится проблемой. Просто мне кажется, что предприниматели в начале пути просто. думают, что, типа, блин, как бы получить те, 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 те возможности, и всему хочется говорить «да», но в моменте это резко переключается, если ты будешь всему говорить «да», бля", все, все, все пойдет все, вот нет, просто нет, под, нет под откос. Да. У тебя получается?
0: Ну, нет, иногда я все еще обнаруживаю себя на каких-то странных конференциях со стороны. где я думаю, что происходит, как я здесь оказалась. И потом понимаю, что ну просто мне было очень стыдно отказать, как бы мне как-то слишком вежливо попросили, я такая, ну ладно. Ну, нет, мы очень сильно учимся, вот. И с бизнесом тоже, как бы там, не знаю, когда у тебя растут соцсети, у нас там Инстаграм почти на миллион. У вас огромный
1: Инстаграм, я вообще офигел.
0: Да, супер, команда просто огонь. тысяч, 797 сейчас. Да-да-да, у нас вот я теперь совсем застращаю Егора. Егор отвечает за наши СМ. и мы с ним, и вообще не только с ним, это бренд-директор, угу. вот, и мы... <сасп crescent> я все жду миллион от него подписчиков в марте, а он, <саспорщиков> он все время говорит, не дави на меня, и сейчас я еще публично об этом сказала, поэтому... <саспорщиков> Вот такой я милый интеллект. Ну, да, что, вы
1: до миллиона уже очень скоро добежите. Ну, мы стараемся, да.
0: Это прям это тоже, знаешь, из серии вот ну, можно было бы не добегать, но очень хочется просто. Вот, типа, вот у нас миллион в Инстаграме. У ну,
1: образовательного проекта, миллион, да, это круто. У образовательного
0: проекта без личного бренда. Угу. Ну, то есть, вот это как бы то, что по-другому. очень любят
1: персонализованные истории, персонализированные, да, а да. здесь вот просто бизнес. Который Нет, это круто. Мы
0: этим очень гордимся. Это прям достижение. Вау. Вау. Егор молодец, и вся команда, в общем, очень молодцы. Что Ты сидела говорю? спросить, о чем мы говорили. А, да, я
1: да, да. я спрашивала о том, насколько тебе удается отказывать. Ты ответила про личное и сказала, ну, в бизнесе мы все еще, и вот что-то про Да, сказала. да, ну, в
0: бизнесе тоже почему я сказала про институт, потому что как бы, огромное количество запросов поступает на какие-то брендовые коллабы, да. коллабы, еще что-то, и, и все милые ребята, и часть из этих ребят какие-то мои личные, какие-то друзья, еще что-то, но как бы я все еще учусь, ну, то есть там прям это, это очень сложно. Ровно так же, как я не могу там каждый вечер приходить на подкасты, так же мы не можем каждый Блин, пост делать. Блин, я
1: хотел Искусство ошибаться, два очень,
0: очень, очень интересный разговор, мы можем, да, продолжить и это был не флирт Вот
1: Кэш нет, все, все норм Типа никто не флиртует Ну, понятно, все понятно с вами На самом деле ничего не понятно Ну, классный разговор Что, какие цели на тот год? Давай так, на квартал Мы же, понимаете, кварталами живем Что в одном квартале хочешь добиться? Дослалось буквально месяц еще Ну, до миллиона добежать в инсту мы поняли
0: Блин, как ты понимаешь, весь январь я отдыхала и болела у меня этот квартал, короче, как-то очень быстро пробегает. Ну, полугодие. Полугодие, да. Ну, смотри, как бы нам нужно сейчас сильно очень перестроить процессы. Я сейчас прям очень сильно такой операционный-операционный директор. Я, Если в прошлом году там в какой-то момент я еще немножко отвлеклась, потому что были инвестиции, еще какие-то переговоры много разных. У нас сильно сейчас будет вырастать команда. Вот опять же, нам нужно там, нанять директора по маркетингу. Ну, и много еще там. Сегодня как раз вот до встречи с тобой у меня была встреча с нашими чарами по поиску людей, и вот, это определенный стресс, как бы, да, нужно не ошибиться, как-то нанять классных, правильных людей, нужно так адаптировать их к команде, нужно сделать так, чтобы горкультура не поменялась, а параллельно с этим еще нужно выполнить всякие, короче, обязательства уже, которые есть с инвесторами, вот, которые подразумевают очень быстрый рост в проекте, поэтому, ну, в общем, я сейчас прям максимально в этом всем сосредоточена, вот, и там, м- м- моя жизнь состоит из 8-9 встреч с командой каждый день. Ужас. Вот примерно так, да. И я даже не знаю, знаешь, если у меня какие-то еще планы. Вот есть план выжить, может быть, я там на четыре денечка вокруг честно. там 8 марта немножко а там съезжу Увиду. к своей сотруднице в Стамбул и потусую с ней там. О, я вот. тоже буду в
1: Стамбуле в это время. О, Давай пересечем все. Мы можем пересечься вообще. Я, я еще не седьм... делаю билеты, но планирую. Я с 7 по 13 буду. Забукал О, вот. себе классный дом. Там, короче, возраиль Софии. Блин, я тебе напишу. Сука, да. Я, чем-нибудь.
0: наверное, с 4 по 10. Блин, класс. Короче. Было
1: клево да. пересечься. Блин, ну класс. Я вообще не хочу тебя больше никакими вопросами мучить. Типа уже 9 вечера. Мне кажется, Ого, это был очень классный вечером. диалог. Да. Маш, ты крутая. Вообще. I'm in love, да.
0: Спасибо, это приятно. Очень И... приятно было поговорить.
1: Я показал пальчиками, э, как сердечко. До Все, всем пока.
0: Пока.